0: Estagiários da área 51. Estamos de volta!
1: Morremos? Não morremos. Não morremos, não desistimos do podcast, não acabamos nossa amizade, continuamos aqui. Foi só realmente uma pausa. É isso, minha gente. Estamos de volta! Finalmente, Vitor, dois meses Aê. depois.
0: Socorro! Meu Deus, Meu Deus. aqui é última... fazendo o quê? Esse um especial. É... Um final de ano Um especial gostoso. Você. É o último do ano. É
1: o nosso último episódio do ano.
0: O último é episódio triste. do ano. A gente volta no mês que vem. A gente teve umas férias uhum. aí intermitentes, né? Por causa dos nossas... é. nossos afazeres, né, Flávia? Mas estamos aí. Estamos bem. Estamos aqui. Razoavelmente. É isso. Ou ambos é. estamos
1: meio gripados? Tudo bem. Eu, eu tive uma é crise isso. de
0: sinusite. O Flávia aviso está que eu tô gripada. É esse. Um o que é ah, O aviso né?
1: que eu dou é esse: que a minha voz tá cagada. Se a minha voz estiver um pouco estranha no dia de hoje, é porque eu tô gripada. Fui fazer, não estou com Covid, aliás, tá? Aquela fez teste, ainda bem.
0: Foi um, foi um momento de preocupação teste. nosso aqui. Flávia está bem. Fiz
1: aquele teste que, que enfia no nariz ainda. Não esperava, que eu não tinha é. marcado esse, eu tinha marcado outro, né? Aí chegou lá e falou assim: ah, é o nasal, né? Eu falei: é? Ah, beleza, é né? o nasal? Tu não tava tá sabendo disso. Você já tinha feito? Nariz, um não, essa foi a primeira vez. Olha eu, só fiz, só. eu só
0: tinha feito de cuspe, foi a primeira vez. Foi na surpresa. Eu acho, que, eu acho de nariz mais higiênico. Assim, é mais incômodo, também... mas é mais higiênico. Eu não gosto de cuspe no potinho, eu nunca fiz do cuspe, eu
1: tô bem. Eu também não. É. Eu odiei quando eu fiz, sinceramente. Calma, tenho duas histórias pra contar. Primeira, eu vou fazer esse teste do nariz, fui pegar de surpresa, enfiou no meu nariz. Falei, não é tão hum. ruim assim sinceramente eu acho que as pessoas estavam o sentindo... negócio
0: de é respirar pela boca
1: é, é incômodo mas eu achei de boa é tipo, não é porque assim eu, eu vi muitos TikToks das pessoas surtando e eu fiquei por favor né se vocês nunca fizeram a depilação com, na virilha com o cera quente tipo, vocês estarem reclamando da dor disso é muito tranquilão mas lembro, é, é eu fiz também ah eu do cuspe eu também fiz eu não gostei porque eu não eu tenho aflição de cuspe e foi é. um pouco desconfortável é. ficar cuspindo é. não pode sozinha mas é. eu vou falar uma coisa aqui que pode é, pode é falar. que a, eu fui o meu foi muito rápido eu fiz com a minha irmã com o meu... meu pai, foi junto? Não lembro. Mas eu fiz com a minha irmã, minha irmã ficou uns 15 minutos lá. Eu fui rapidinho. A mulher ficou até impressionada. Ela falou, mas já? Eu... Aparentemente eu tenho muito cuspe. Essa é a história que eu queria contar. É muita saliva <risos> pra falar
0: mal das pessoas.
1: Ah, é muita saliva <risos> pra dar pitaco. Enfim, negativo pra covid tudo Negativo pra covid positivo pra sífilis, né, Carlos? Aquelas... É. <risos> mas... Positivo <risos> para veneno. Para veneno. Mas é isso, a gente tá aqui de volta no nosso especial de Natal, que é a minha época preferida. É a minha época de... É a época que eu venho à tona, né? Digamos assim, que a Flávia Você realmente é tipo vem uma... à tona, Você
0: é tipo Marco né? Você tipo, passou o ano inteiro sofrendo, triste... De, deprimida pro, no, pro dezembro Sai uhum. da toca Que nem um míssil
1: Dezembro já vem com dois pés na porta Eu queria falar o quê? Que eu estou usando agora o, A minha tiarinha de chifre de rena Não é uma brincadeira eu vou te mandar uma foto Maravilhoso aqui, que eu agora. Maravilhoso Tá bom? Eu estou usando um chifre Mas não sou corna Tá bom? É fácil você não ser corna Quando você nunca namorou Mas eu não sou
0: Tudo bem Tudo bem Mas a gente é importante Reafirmar sempre Importantíssimo, importantíssimo. É Importantíssimo
1: Deixar bem claro e esse, o, que, que, é, o que, que é o tema desse episódio, Victor, você gostaria um de explicar? Um tema especial.
0: Um tema especial, né, okay. Flávia? Porque assim, a gente já falou muita, de muitas histórias tétricas, muitas histórias tristes, muitas histórias pesadas, a gente se olhou, estamos ambos detonados pelo final do ano. Flávia com essa voz de três maços de cigarro, eu com o nariz entupido por 30 camadas de muco, tamo aí, né? A gente falou, mano... <risos> eu veio pra falar, tipo, ah, tem esses negócios aqui que a gente vai voltar a falar depois, mas eu, na boa, queria fazer um negócio leve. E aí o é. Flávio mandou a seguinte ideia. Falar de... de historinhas fofas. De almas que gêmeas, é talvez. Historinhas é. fofas. De almas gêmeas e outros casos de relacionamentos. É. Que é uma... Um, um tópico muito importante nessa época do ano, porque é uma época em que a gente está podendo realmente, finalmente, depois de um ano aí de pandemia extrema e de isolamento, a gente está começando a ter o quê? Começando a ter vacina, começando Exato. a ter uma, um controle, um mínimo controle sobre a situação, e a gente pode Exato. se reunir com as nossas famílias agora no final do ano com mais calma. A pandemia ainda não Exato. passou, mas a gente está um pouquinho mais de boa, certo?
1: Exato. E sabe o que, Vitor, eu vou te falar também? Que esse, por assunto, favor. Pra mim, é... esse assunto pra mim, esse assunto mim assim, é oportuno em qualquer momento. Você sabe por quê? Porque eu adoro por dar pitaco, sobretudo. Eu adoro dar pitaco, entendeu? Então, assim, é... eu, eu sugiro a gente acabar o podcast Teoria da Conspiração e começar um podcast de relacionamentos amorosos, de conselhos. Porque eu acho que a gente, a gente se daria bem. Maravilhoso, Eu acho que a gente Sim. se daria bem. Eu acho sim, que a gente concordo. tá vendo nesse episódio uma caixa de Pandora, porque eu amo falar sobre isso. Eu amo falar de relacionamentos alheios. Eu amo falar de relacionamentos no geral, mas relacionamentos alheios é mais divertido, né? Então, assim, eu gosto de dar conselho sim. Eu gosto de segui-los, nem sempre, mas eu gosto não, de dar conselhos.
0: Tanto, tanto que a Flávia precisa de mim pra dar conselho pra ela e mesmo assim ela não segue. E aí a gente tem mais duas amigas que dão conselho pra Flávia e mesmo assim a Flávia não segue.
1: Mas quem tá dando conselho nos últimos anos aí, quem tá pedindo conselho não sou
0: eu, não. Não sou mais Tudo eu, bem. agora eu que estou Não. dando conselho pra todo mundo a, 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 Nós evoluímos muito, foi um trabalho Evoluindo. muito consistente de, de anos aí Quando eu te encontrei, você estava abraçada num balde
1: Não vamos expor a Flávia na internet no dia de hoje, por favor Não, Tudo Flávia. Bem. Não, a história do balde é tranquilão contar Essa todo mundo sabe, até meus pais Posso contar a história do Tudo balde bem. rapidinho? Não tem ninguém na história, tem só eu e o balde tudo bem. Eu vou contar a história do balde, vou contar a história do balde. Quando eu era jovem, no primeiro ano de faculdade, eu tô contando isso de boas porque os meus pais já sabem, eles viveram essa história, como vocês vão ver. Eu tava no meu primeiro ano de faculdade e tudo mais, é, e tem uma festa na nossa faculdade que é, chama-se tequilada. E é uma festa só de tequila, basicamente é isso, é o bar de tequila, você vai lá e toma. Eu já tinha tomado tequila na minha vida? Não. Não. Eu tomei alguma vez depois dessa festa? Também não. Não. E fui, e fui. E os meus amigos já tinham tomado, né? Os nossos amigos da faculdade. E aí, beleza, me deram um, um shot também, um shot. Falei, nossa, que ok, né? Beleza. Mas tamo aqui, tem uh! que lá, da primeira festa, pipipi, pipi, O Vitor não tava, né? O Vitor não estava nessa. Não, eu não fui nem... Eu, nenhuma. sendo
0: um monge que só não fui em nenhuma festa nenhuma. da faculdade até a formatura.
1: O Vitor ficava sabendo tudo depois. Eu, não... Sim. O, 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 eu fui ao oposto, eu fui em literalmente todas, mas tudo bem. Sim. Enfim, eu tava, tava lá, tomei um, tomei dois, depois do dois, minha filha. Aí foi. Eu sei que... Eu lembro, eu lembro que depois que eu tomei um terceiro... E aí eu sei que eu fiquei tão mal... Não bebam, crianças. Eu não bebam, crianças. Eu bebendo, mas tudo bem. É, não, mas para você não é mais criança, né? Tem isso. Não, é. Também tem essa. Eu fui parar na enfermaria da festa, que eu passei malzão E eu, eu estava sentada na enfermaria da festa, passando mal com um balde. Segurando o balde. Começa a história Abraçada no balde, no balde. Abraçada no balde. E eu olho pra cima... E vejo que a, uma das minhas minha amigas da faculdade estava sentada também com o seu balde na minha frente com o namorado dela. A gente se olha, troca olhares as duas com o seu próprio balde. E aí, beleza, beleza. Aí começa a história do balde aí. Minha mãe me vem buscar, né? Porque eu estou prestes a morrer ali. O médico falou assim, ela precisa ir para casa agora. Vou para casa, minha mãe me dá um balde e me põe para dormir. Eu sei que no dia seguinte eu acordei e falei assim, pô, vou levar uma bronca, né? Do, dos meus pais e tudo mais. Não levei bronca não Zoaram na minha cara Uma família positiva Positiva Minha mãe zoou da minha cara Até meu pai Até meu pai zoou da minha cara Entendeu? Virou Deram um nome pro balde O nome do balde era Mark Eu tinha um balde Mark Enfim, essa é a
0: história do balde Não tinha nada a ver Com relacionamentos amorosos Mas é porque eu amo não. contar histórias Então é isso Tudo bem Mas é que outras coisas Aconteceram nas festas Que foram traumatizantes Nossa De outros sentidos E tá tudo bem Tá tudo bem Passou 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 Formou já Já formou <risos> Que ela tem um gatilho tremendo uh! Ai meu Deus Enfim
1: É isso aí a gente gosta de, dar, de, de trazer um pouquinho de, de magia do Natal pra vocês. É isso que a gente vai fazer exato, no dia de hoje.
0: Exato. Magia do Natal.
1: <risos> Vamos dar uma vinheta e eu, eu vou entrar mais no tema antes uh! a gente ir as histórias. Sejam bem-vindos à Área 51. Tá, Vitor, então assim como todos os episódios, a gente tem que ter a, per a grande pergunta, eu tenho que fazer sempre uma pergunta. A pergunta okay. desse episódio é, você acredita em almas gêmeas?
0: Flávia, eu acredito em uma regra um pouco mais simples que isso, que foi me proferida por um tio meu, que é Deus faz, Deus junta. <risos> achei que ia ser uma coisa muito mais profunda, ok é um pouco mais okay. pragmática na verdade assim tipo ah almas gêmeas e tipo não Deus faz Deus junto para bem e para mal uhum. entendeu entendi. então é isso eu entendi eu eu vou te dizer que
1: eu, eu sempre tive uma dúvida nisso eu acho que assim é uma daquelas coisas que eu acredito que eu nem nem sabe que você nem percebe que você acredita que tipo, você cresceu acreditando e tá. você não uhum. não percebe e eu, só que assim eu eu acho eu acredito que existe só que eu acho que não é sempre não precisa ser necessariamente romântico Entendeu? Tipo, uma gêmea pode ser o seu cachorro, pode ser a sua irmã, o seu irmão, a sua... A sua mãe, seu pai, enfim. Pode eu ser um acho... amigo. E eu não acho que também que... Pode ser um amigo. E eu não acho que é uma pessoa só também. Não acho que você tem uma, uma gêmea e acabou. Justo. E aí eu entrei, durante a pesquisa desse episódio, no termo... Você já ouviu esse termo? Chama gêmea? Tipo, Twin Flame? Não? Achei estranho, anti-tumblr. Ok. Não é? Eu... Aparentemente é uma coisa. Tem alma gêmea e tem chama gêmea. vou falar em português que é quando eu falo Brilliant. flame, parece que, que eu tô com o nariz meio entupido, fica meio feio. Então vai ser tá. chama gêmea mesmo. Então, tá. falam que, tipo, alma uma gêmea, é uma. É uma. Pode, você ter, pode, pode ter vários, né? E é uma, é uma coisa mais tipo uma familiaridade espontânea. É uma pessoa que é, te entende, você entende muito bem ela, enfim. Que é uma coisa aparentemente mais rara. Entendi. Que você só tem. Você só tem um. E tá. tem gente que não tem. E é, tipo, é como se fosse a, a, a uma outra metade da sua... É o que a gente achava que era uma gêmea, né? Mas era como se fosse uma, tipo, uma outra metade da sua alma. E normalmente é romântico. Tá. É, tipo, como se fosse uma alma dividida em dois corpos. É literalmente o que eu achava que era uma gêmea, aparentemente não é. <risos> Mas... Ok, legal. É... legal, legal, Ok. Ok. E assim, nem sempre são relações saudáveis Porque como é tipo é um, é um espelho da sua alma Então isso traz à tona coisas ruins também Tipo, as suas coisas Faz ruins sentido. e as suas coisas
0: boas Faz sentido
1: Enfim, e nisso, nisso eu já não sei se eu acredito Isso eu já vou falar que eu não sei se eu acredito okay. Parece uma desculpa pra você viver relacionamento não saudável
0: É Ah, mas ele é minha alma, é minha, minha, minha chama é. Ah. Não, eu vou só repetir uma coisa que já me disseram Que eu acredito bastante Que às vezes a pessoa que você não gosta É porque você vê algo que você não gosta em você mas aí, Sim, daí total. até você querer viver um relacionamento tóxico só porque a pessoa é sua, sua chama, é tipo, ah, né?
1: É, me, me, me parece uma desculpa, tipo aquela coisa, ah, ele é a pessoa certa na hora errada, não, não. ele é a pessoa errada, não, não,
0: não, não, não. só, só errada Ou ele é a
1: pessoa errada na hora certa, talvez, é. enfim mas eu não, eu não acho que tem que ser uma coisa romântica uma gêmea. Inclusive, hum. se assim se pudesse se existisse um ibope do mundo espiritual, digamos assim, é, eu apostaria de dinheiro que a maioria das almas gêmeas são, não, não são românticas. São tipo, ah, just, é, o meu, é um amigo, just, é o meu cachorro, é a minha irmã, é meu irmão, sei lá, sabe? Justo, assim, justo. Just. É isso, talvez eu esteja sendo um pouco cética. E, assim Só que assim, eu, eu sei que eu acredito. Eu sei que eu acredito. Vitor, principalmente na época do Natal, principalmente dezembro. Bem. Bem. em dezembro. Tudo bem. Em dezembro, em dezembro, eu vivo dentro de um filme da Vanessa Hudgens na Netflix de, de Natal. Bom, é que aumenta cada ano, né? Você tem cada ano você tem um filme a mais pra, pra viver. Exatamente. Então, cada certo. ano tem outro, outro filme de princesa dela. Eu vivo assim, ontem mesmo, tava tava à noite fazendo gingerbread, uma aventalzinho rosa, ouvindo Billy Joe. Maravilha. Sérgio, eu tô vivendo dentro de um filme de, de mulher branca da Netflix. Sim. É óbvio, Sim. é muito óbvio, não tem é como muito não óbvio. acreditar. Ai, sei lá, eu acho que essa nomenclatura não ajuda tá. muito. Porque as pessoas ficam, ai, não, não vou ficar com esse cara porque ele não é minha alma gêmea. Aí chuta o cara, aí o próximo cara é a mesma coisa, não é minha alma gêmea. Não ajuda, vai viver tua vida? Se você, você nunca vai saber se é só uma gêmea mesmo, não é? Tu então vai viver, vai viver sua vida, namora um monte. Exato eu não gosto muito muito disso assim. Mas quem sabe, né? Quem sabe daqui a um ano, eu acho, nossa, eu acho uma pessoa um apaixonou loucamente volte e volta aqui fala, gente, eu tava errada. Eu tava errada. Inclusive se essa pessoa existe, se esse cara existe, você tá onde? Esse é. arrombado está onde? Você tá pegando quem? Escoroto. Enfim, é isso, gente. É isso.
0: Beleza. Ai, meu Deus.
1: <risos> eu como eu acredito que não é só romântico? Eu acho que sim. Eu não vou falar quem são as pessoas. Porque já teve mais do que uma que eu falei assim, nossa, a minha alma é gêmea. Só que eu não vou falar, porque aí vai ficar o resto das pessoas da minha vida e ficar puto comigo. Sim, Se eu falar sim. assim, ai, ah, é a minha mãe. Aí meu pai vai falar, eu sou o então? Não. Entendeu? Eu não vou
0: é, falar. É difícil. Vai
1: arranjar briga. É difícil. Acho que até por isso que eu não sei dizer. É, então eu prefiro não... No comments. Eu prefiro não comentar. Se eu já achei a minha chama gêmea ou a minha alma gêmea romântica, aí fudeu. Se já é uma pessoa que já aparece é. na minha vida, fudeu. É, Mas é por enquanto, bom. romanticamente, não.
0: Só de, de amizade, okay. uma coisa Um okay. negócio okay. mais de família, aí sim. Uma coisa entendeu? mais platônica, alguma coisa mais amigável, assim, diria, né? É. Amorosamente. Assim, relações amorosas não foi o caso, não. É. Pelo é. menos eu espero. Confesso. Vitor, eu
1: tô animada porque eu quero. Eu quero ver as suas pra ver se eu vou chorar no episódio tá. de hoje. Na verdade, eu, tem... acho ah, eu, eu acho
0: que eu fui pra um outro lado, Flávio. mas que vai ser um contraponto interessante, tá. que é natural do, da comédia romântica de mulher branca de Natal, tanto quanto a que parte é. de comédia, que é o quê? os momentos de que dá tudo errado. Então eu peguei histórias em que tá. deu errado, histórias de Natal em que tudo deu errado. Legal. Então a gente vai Puta, ter dois eu peguei lados. as que
1: deram certo, então. Então, então vai, vai ser maravilhoso.
0: Bem. Vai ser incrível.
1: Quem começa? É melhor a gente começar com uma. Começa com positivo. Começa com positivo. Ih, legal. Vamos, vinheta e vamos lá. Avisos. Nosso objetivo não é comprovar ou desprovar nenhuma teoria, apenas discuti-las. Nós não somos cientistas ou pesquisadores, mas colocamos a ciência em primeiro lugar.
0: Este não é um podcast educacional e nós incentivamos que os ouvintes busquem informações confiáveis em fontes confiáveis.
1: Para erratas sugestões e cartas de amor, mandar e-mail para podcastestagiarios@gmail.com.
0: Busquem conhecimento.
1: Ah, eu tô animada, porque esse, esse é muito bonitinho. Esse eu quase chorei escrevendo. Escrevendo não, né? Assim, é,
0: resumindo.
1: Uh, uh. Vamos... <risos> Vamos lá. Então, este caso, esta história... Histórias reais, tá? Só peguei a história real. É, é da Brandy Kaufman. Uh, Brandy, Brandy Kaufman. Kaufman. Então, em março de 2012, temos Brandy Kaufman... É, e junto com a irmã dela, Stephanie Kaufman E uma amiga dela que se chamava Savannah Pierce Elas pegam o um carro e vão para um Pizza Hut A irmã, a Stephanie Insiste que ela quer dirigir E no caminho, parte triste Ela sofre um acidente de carro E a única que sobrevive claro. é a Brandy A irmã dela morre, Entendi. a irmã mais nova dela que a Stephanie morre E a amiga morre também triste E aí ela sofre esse acidente Cuidado tá... na direção gente. é Por favor Ela fica, eles ficam eu acho presos numa vala Um negócio assim e ela tava no banco de trás, a Brandy. Entra em cena aqui o Dustin Blair, que era um bombeiro, <risos> que responde ao acidente. <risos> Peraí. É, Pera se, não, aí. se prepare. Se prepare, é sério, eu peguei histórias que eu, eu falei, é fanfic que, isso aqui. O que, que você
0: pesquisou pra, pra achar isso, pelo amor de Deus?
1: Eu pesquisei histórias, real soulmate stories, e fui caçando, caçando. Achei, tipo, a CNN fez um arquivo anos atrás de histórias de casais meu Deus de uma gemas de é? verdade. Enfim. Ok. É. <risos> Enfim, aí entra o Dustin Blair em cena Ele vai, vai resgatar, né, ele é o bombeiro ele já tinha terminado os trabalhos lá do dia dele Ele recebe a ligação e vai pra, pra resgatar a galera lá Quando ele chega em cena, ele vê a Stephanie sendo levada por ambulância E ele percebe que a Brandy tá dentro do carro, presa no banco de trás aí ele sai correndo pra ajudar lá é, ela tá com muita dor toda vez que o carro se mexe dói muito, porque tipo, mano, ela foi quase esmagada, eu já entro nos nos, nos, nos coisas aqui. Enfim, ele quebra a janela de trás do carro dela, tipo, eles não, os, os outros bombeiros não estavam conseguindo tirar ela. Ele quebra a janela, ele entra dentro do carro, estabiliza ela lá e tira eles conseguem tirar ela do carro. A brand não lembra de nada, tipo, ela não lembra de absolutamente nada, ela só lembra de ter acordado no hospital com o braço direito esmagado... Quebrou o quadril em 13 locais diferentes... Sangramento no cérebro... Meu Deus! Não, foi assim... Esmagada... Era um milagre que ela sobreviveu... E ela acorda no, no hospital... A mãe não conta de primeira que a irmã morreu... E aí o Dustin conta que depois que ele coloca ela na ambulância... Ele não conseguia parar de pensar nela... Tipo, ele ficou com ela na cabeça... Ele se preocupava com ela, tudo mais... E aí ele pega e vai pro hospital... Vê como ela tá... Ela tá desacordada, né... E aí, ele conhece a mãe dela, descobre o nome dela, é, descobre que a menina que tava no carro era irmã dela, tudo mais, e beleza. E aí, no hospital, a Brandy, tipo, quase morre várias vezes, e em uma dessas vezes que ela quase morre, ela sonha, ela tá apagada, ela sonha com a irmã dela, ela reencontra a irmã dela na frente de portões dourados no, no céu, né? É... Meu Deus! Pois é, e aí a irmã dela, a Stephanie, vira pra Brandy e fala, você não pode vir comigo. E aí, o avô das duas também... Ok! Não, é muito... deu, 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 deu meu coração. O avô das duas também já tinha morrido, aparece e fala, Brandy, você tem que voltar lá pra baixo, porque sua mãe precisa de você. Olha que assustador E aí, ela, a... ela volta, tipo, ela volta, ela acorda. É, e ela vê que a mãe realmente tava muito mal Que ela, a mãe fala, tipo, ah, eu não, não posso perder você também Parece um, um livro, né? Parece que tu recontando um livro, mas é uma história de verdade É, parece que você pegou uma história X, assim tipo... É, tipo, uma história, uma história do Nicholas Sparks Aqui, eu tô lendo é, Sim. Enfim, ela acorda O Dustin vai visitar ela uma vez Dessa vez ele conhece ela, só que, tipo Ela nem se toca, que é o bombeiro que salvou ela Ela tá muito com aquela culpa De sobrevivente, tipo, ah, porque que eu sobrevivi Ela não, enfim Sim é, detalhe que essa história toda eu tô pensando em atores hollywoodianos, tá? Eu tava lendo pensando em atores de Hollywood
0: só. Tipo, eu tô imaginando o Dustin entrando no, no carro da mulher sem camisa, assim. Eu já tô nesse nível. Não é? Não, é aqueles filmes de... Aqueles livrinhos de, de banca, de, de porno vovó. É. É literalmente isso. Enfim, ela fica um tempo lá
1: na reabilitação. Se recuperando dos ferimentos, do, mental também, né? Enfim. E aí um dia a mãe dela... <risos> A mãe dela vai visitar ela e ela começa a falar do cara. Ela começa a falar do Dustin, não sei o que, blá blá Aí a de mete um. Ele é gato? Perguntou pra mãe: Que coisa! Aí a mãe sorri e diz que sim. E aí você vê ela muito
0: esperta. que ela já ela tá no rehab com a cabeça no Tinder já. Então já tá pensando lá na frente. Maravilhosa. É aquela frase clássica do, do Julinho da Van: Que é, <risos> pra uma pessoa dedicada, qualquer situação pode se tornar uma opção de flerte É literalmente isso. Enfim. Ela, que não é boba nem nada, já com a pesquisa dela feita ali, dá
1: uns 5 meses dela na, na rehab lá. Ela decide que ela quer conhecer os bombeiros salvaram ela, é claro, né? Agora que ela sabe que um deles é bonito. Ah, é. Não é. é ela é esperta.
0: É... Como quem não quer nada. Como, né? que não como, quer como nada. quem não quer nada.
1: O Dustin fala que quando. A... Ele... Ela vai conhecer eles, tem até foto. Não vou mostrar porque é foda-se, mas tem foto deles. Que ele ele fala que a mãe dela entrou primeiro e depois, quando ela entrou, o coração dele parou. E aí ele morreu, brincadeira, não. O coração dele parou, ele ficou, meu Deus do céu. Ele esperou todo mundo ir falar com ela primeiro, porque todo mundo foi falar com ela, blá blá blá. Ele esperou todo mundo falar com ela primeiro. É uma coisa muito eu fazer isso, inclusive. que eu espero todo mundo falar também com a pessoa, aí depois eu não vou. Eu realmente deixo quieto. Mas ele <risos> esperou todo mundo falar. E aí depois ele se aproxima e ele fala: tenho que voltar ao trabalho. Falei, vai, não, vai, não vai rolar um flerte aqui? Enfim, eles tiram. A mãe fala, ah, tira uma foto junto aí, coisa que minha mãe faria também. Eu tô. Enfim. É, tira uma foto junto aí Aí eles se juntam tiram uma foto e, e ele falou que ele teve um sentimento Que aquilo seria uma coisa muito grande E a Brand também fala que ela sentiu Que foi uma coisa muito eletrizante na hora Na época o cara namorava Enfim, foram pra, cada um pro seu caminho Quatro meses depois Uma prima da Brand Chama ela pra ir num blind date da gata Com o um namorado da, da prima lá e um amigo do cara Fala assim, vamos num date Chega lá, o date é o Dustin Meu Deus É e ela fala, ah, eu não acredito que ele queria sair num date comigo, enfim, vou no date. O primeiro date, eu me deu vontade... eu li sobre blind date, eu nunca fui no blind date. Me deu vontade de ir, só que eu não confio em nenhum de vocês. Pra já <risos> o é um blind date. Eu não confio. Claro, né? Eu sinto que vocês iam achar alguém só pra zoar na minha cara. O primeiro date dele foi em março de 2013. Um ano depois ele pediu ela em casamento. Muito rápido, meu Deus. Americanos, mano. Isso é coisa de gringo. Coisa de gringo. Foi a frase no caso que eu quase chorei. Que ela falou assim, Pouco antes do acidente, eu tinha rompido com um namorado e fiquei arrasada. Achei que aquele cara fosse o amor da minha vida. Eu chorava com a Stephanie dias antes dela morrer e lembro que ela disse esqueça ele, sempre surge algo melhor. E aí então ela citou Marilyn Monroe. Às vezes coisas boas desmoronam pra coisas melhores poderem se alinhar. Eu sinto muito. Essas palavras se tornaram meu mantra. Eu disse sim a Dushin e a viver uma vida que deixaria minha irmã mais nova orgulhosa. Eu quase Não. chorei
0: quando eu li vida. Eu quase chorei. E eles estão juntos, que eu saiba, eles estão juntos até hoje. Que fofo. Isso é impressionante. Eu achei muito isso foi bonitinho. realmente impressionante. Eu achei muito bonitinho.
1: Enfim, achei uma gracinha.
0: Então tá, Flávia, tivemos esses momentos fofos, essa, essa história. Praticamente um filme da Hallmark, né? É. é. Então, vamos lá pra um outro lado. Como eu disse, as minhas histórias são um pouco mais escrotas que isso. <risos> Porque acho que é divertido, né? Faz pé o, o positivo e o negativo. É, tem que ter ao mesmo tempo tem que ter essa história eu peguei lá no Reddit onde é o repositório das melhores histórias
1: da uhum. humanidade
0: obviamente uhum. e é uma história que uma pessoa conta sobre o pior Natal da vida dele e ele conta uma história de um, de, um, de uma ex né começa começa aí já já começou bem começamos bem vamos lá minha ex estava fazendo um curso de pintura a óleo Uhum. E aí, pro Natal, eu comprei pra ela o material completo. Eu comprei cavalete, comprei pincéis, comprei as tintas, comprei uh, o godê. Comprei tudo da melhor qualidade. Eu, fiquei, eu economizei durante o ano inteiro para juntar, juntar o melhor equipamento que eu pudesse dar pra ela no Natal, certo? Uhum. Beleza, chegamos ao dia do Natal, é o momento de abrir os presentes. Ela abre todo esse material e ela começa a chorar, copiosamente Sai do apartamento, entra no carro e sai dirigindo, quase bate o carro na parede do vizinho. Demorou oito horas para eu encontrar ela e entender o que diabos tinha acontecido. Eu tô imaginando a cena. Turns out, acontece que ela não tava fazendo curso de pintura a óleo. Ai meu Deus. Ela tava pegando um cara casado toda quarta-feira num motel, <risos> na rua de baixo. O quê? O quê? Ai, a desculpa do curso de
1: pintura Não podia ter sido qualquer outra coisa, porque a pintura é óleo. Eu queria saber como ela chegou nessa conclusão. Ai, meu Deus do céu. E acabou a história aí? Acabou aí. Eu queria saber a decisão da pintura a óleo. Tipo, ela especificou muito. Não é! Não é muito Você... específico. É muito específico. Ai, meu Deus, coitado desse cara. Coitado, não era uma gêmea dele. Não era. Não era.
0: Não era. Não era. Não
1: era. Ai, eu fiquei com dó.
0: Ai, coitadinho. Não, ela bateu o carro. Ela bateu o carro no vizinho. Demorou 8 horas pra encontrar a pessoa. Ai, minha já tá até doendo. Tá. Ai, meu Deus.
1: Ai, meu Deus. Okay. Posso pra história fofinha? <risos> Por favor. Pra balancear. Eu quero fazer tipo uma montanha-russa de emoções com os ouvintes desse episódio. Sim, sim. Ai, meu Deus. Então vamos lá, história fofinha. Não vou nem botar a vinheta, vai ser uma atrás da outra. Vai ser isso aqui. Ah, não, é uma atrás
0: da outra. Uma grande retralhadora de sofrimento.
1: É, vamos lá. Agora é a minha história é a história da Ashley McIntyre e do Danny Roberts.
0: Ashley McIntyre.
1: Então, Ashley McIntyre Então, em janeiro de mil... não, 1900, tô maluca Tá escrito aqui, eu não sei Opa, porque eu li, era 2014 O cérebro deu 1914 deu... Era o começo <risos> da primeira Guerra Mundial A Ashley McIntyre Então, 2014 aí, né 2014 tinha 16 anos 20... Era jovem
0: 2014, aí. Tumblr The Lumineers
1: <risos> House! Lana Del Rey. Arctic Monkeys. Lana Del Rey. Coroa de Flores. Ai, meu é...
0: Deus, que... Tudor Cinema Club.
1: Tudor Cinema Club. Nossa, oh, poderia fazer um outro episódio só falando dessa época, mas vamos dar uma segurada, talvez. <risos> é nós dois falando <risos> coisas. Tipo, coisas... É, só... é uma hora a gente só citando falando coisas. <risos> ah. Tá, a Ashley, então a Ashley McIntyre tá esperando eu contar a história dela. Então, ela tava lá com a família dela e ela ouve uma conversa da mãe dela, contando pra avó dela uma história que ela ouviu no rádio de um menino chamado Danny Robinson. O Danny Robinson, Robinson. Com 16... Robinson? Danny Robinson? Danny Robinson. Com 16 anos, o Danny Robinson tinha sido diagnosticado com nefropatia por LGA. Acho que é assim que se lê, não sei. É uma doença inflamatória dos rins, de trevers uma doença tá. inflamatória dos rins. Quando ele tinha 16 anos, ele é diagnosticado, vai passando os anos. E aí, em 2012, então dois anos, desde dois anos antes, anteriores de ela saber da história, ele tava tá. em falência renal, trabalhando, tipo, fazendo diálises três vezes por semana, esperando o transplante dele é. lá. E ele tava tá. contando a história dele no rádio. né Que ele não tinha, não tinha ninguém pra doar o rim pra ele e tudo mais. E aí ela ficou com isso na cabeça. Um dia antes do aniversário de 25 anos de Ashley ela liga pro cara que apresentava o programa de rádio e fala assim então eu queria dar um presente no, no, no meu ano meu, meu no meu aniversário eu quero ganhar é, dar o um presente de vida para alguém olha que bonito Nhoi. É, né? tá imagina só ela liga para apresentador de rádio errado e fala isso cara é tipo eu não sei eu não tô entendendo eu só me dizendo enfim <risos> depois de uma fazer uma porrada de exame que são comprovados como um par ideal ali para transplante e antes mesmo Nossa. de se conhecerem. É, pois é, ó, a sorte, né? Antes mesmo minha? deles se conhecerem, a mãe do cara fala assim, que ela tá completamente convencida que ela vai casar com o filho dela.
0: Nossa. Tá. Ela só sabia. É ela, sa ela não muito sabia explicar muito. É uma, é uma coisa, coisa muito coisa... mãe você fala falar, não, eu tenho certeza que você vai casar com ele.
1: Não, sim, ela fala assim, eu não sei como eu sei, eu só sei. A minha mãe faz literalmente mesmo, não com casamento, mas ela faz a mesma coisa, que ela fala que ela sabe. Tipo, ela conhece a pessoa, ela já ela sabe. Ela sabe. E ela tá sempre certa, ela não errou uma vez. os meus 23 Infelizmente, anos. Infelizmente, eu te acho tá certa. Sempre é. tá certa. Obrigada, mãe, inclusive. Um beijo pra você. É, enfim, a Ashley não queria conhecer o Danny, de, assim, antes do transplante. É, até ela ter certeza tá. que ia dar tudo certo, que ela não queria desapontar ninguém ali. Uma, uma graça, Ashley. É, durante esse tempo, as famílias se aproximam muito dos dois. Todo mundo fica best friends ali. E um dia antes da cirurgia ele manda pra ela uma caixinha de música escrito, né? Gravado ali. Ashley, você é um anjo. E a música que tocava na caixinha de música é I'll Be There, do Jackson Farber. Brega? Sim,
0: mas eu achei bonito entendeu? Eu ia conhecer... Mas imagina se fosse tipo uh, tipo Anjo Nossa, da Música, o... do Fantasma da Ópera. Nossa, eu tô chorando eu tô chorando. Eu ia amar ganhar um
1: presente Brega assim, só pela breguice do negócio. Mas eu acho Não, que... é genial Mas eu, acho... eu assim, eu pesaria mais eu colocaria tipo, uma música mais... assim, eu colocaria uma música é, sei lá, qualquer outra música na versão do B, pra ser mais brega ainda é assim que eu colocaria <risos> Enfim, ele mandou esse belo presente pra ela. É 2014,
0: né? Outros tempos. E até americano 2014. também, né? Vamos lá. Não, americano Ai, tem um Deus. nível mais alto de, de preguiça.
1: Ai, meu Deus, tô chorando. Enfim, fazem o transplante. Depois do transplante eles já sabiam que havia uma conexão ali no negócio, né? Havia um negocinho ali. É, só que eles queriam ser cautelosos pra não estragar a relação da família porque vamos lá, ele tava com o rim dela, né? Tipo, eles iam ter uma conexão é. com o resto da vida. É, é, um, pouco, é um pouco profundo. É um assim. pouco profundo. É, e aí, em junho, ele pede ela namoro. Eu não sei pra onde foi a cautela, porque realmente um ano depois ele pede ela em casamento. Ah, é. Não, não, não. É. Enfim, começa a namorar esse caso, eles tiveram uma filha juntos. O cara tá bem, tipo, ele não ele não como, como fala quando você não. O corpo não, aceitou, não aceita, sabe? Ele aceitou o, o corpo aceitou rejeição. o rim da mulher. É, não teve rejeição do rim. Só que ele sabe, isso eu não sabia, inclusive. Que o rim da Ashley não vai durar pra sempre. Eu achei que quando vocês faziam transplante, acabou. Vai durar pra sempre. Não dura pra sempre, dura uns 20 a 30 anos. Tá. Eu não sabia disso. Tá. Então eles sabem que não vai durar pra sempre. E que quando esse rim falhar, ela falou que vai fazer de tudo pra achar um novo rim pra ele. Não sei o que ela vai fazer, porque... Ela... Um ela já não tem, né? Eu não sei o que ela vai fazer. É. E é isso. E eles estão juntos até hoje, que eu saiba também.
0: Fofo, porém preocupante. Porque tem aí uma data de inspiração, né? É um pouco preocupante também, porque. Eu tava um super feliz.
1: Aí veio essa última frase: eu, ah, agora, agora eu tô mal. Ah, agora legal. eu não fiquei mais. É. É isso. Almas gêmeas. É Almas isso. gêmeas. Almas não gêmeas. entrou a música, essa música ainda? Bate, não
0: entrou, vai entrar agora. Tá bom. <risos> vai, pode ir pra sua, Vitor Vamos lá. Quando eu era uma criança, hum. nós íamos para a cidade de Savannah, na Georgia, nos Estados Unidos. Isso. Tá. É pra visitar a família da minha mãe Pro Natal, até aí tudo bem, uhum. né Meu pai dizia Que ele não podia ir porque ele tinha perdido a carteira Tá Nada dar merda Agora eu quero dizer, porque me, faz, me, dá, me dá opções Que você acha Por que que esse pai não pode ir pra Pra Georgia Pra de a cidade de savana na Georgia
1: eu, Será que é porque eu ele perdeu com... a
0: carteira mesmo? Eu tô com medo de falar E acertar muito em cheio
1: se você acertar, você não fala nada, fala. continua a história. Pode falar, tá. Vou, vou jogar o um vácuo, você não tem nenhuma reação e continua a história. Eu acho claro, claro. que ele tem uma outra família nessa cidade. Pronto, pode
0: continuar a história, vamos tá. ver. Tá. É... Na verdade, o que aconteceu foi que as prostitutas com quem ele viu <risos> roubaram <risos> o dinheiro e identidade e cocaína que ele tinha na carteira. <risos> Meu Deus. Nós acabamos indo pra Georgia sem ele. Sem surpresa nenhuma, meus pais não estão mais juntos e eu não falo com ele há muitos anos. Meu Deus! Meu Deus!
1: Eu acho que seria melhor ele ter uma segunda
0: família. Não é? Gente! Que coisa, né? É a melhor parte de, tipo, dinheiro, identificação e cocaína. E cocaína.
1: Não, eu tô amando que você focou no aspecto de Natal e, e não no aspecto da felicidade e eu foquei no aspecto ah, da era. felicidade.
0: Felicidade, Na não Natal.
1: Ai, meu Deus! Nossa, mano, pesado.
0: <risos> e ela não fala Isso, mais né? com o pai, essa pessoa não fala mais com o pai. Triste. Não fala mais com o pai, babado. Não fala mais, mas você falaria com o pai? Eu não Depois sei, eu acho
1: que. É, eu não sei, eu não faço a menor ideia como eu reagiria. Nunca dei uma situação parecida na minha família, Sim. no caso. Credo! Gente, eu queria, eu queria muito saber como essa pessoa descobriu. Esse, esse, esse é o babado real. Não é? Eu também. Eu também gostaria muito. Infelizmente, não Infelizmente, temos. Infelizmente, não temos. Enfim, vou pra minha. Pra minha... É a Seja mais
0: completo, Reddit.
1: Seja mais completo, Reddit, por favor. Eu, eu quero a fofoca inteira, você vai me contar a meia fofoca. Vai tomar no cu. Enfim, vamos pra minha história bonitinha? É a última. Minha última bonitinha
0: essa. Vamos lá. Ok, eu vou ter a uma minha... bonitinha pra, pra finalizar também. Pra ficar tá. pra ficar justo
1: Então vamos lá. Ah, essa é bonitinha também. Essa, é, vamos lá. Então, então. Então, então é a história do, do Skyler Benson. Skyler.
0: Skyler Benson. É tudo nome de gente muito branco. Nossa, é né? todo
1: mundo. É, é um artigo da CNN de, tipo, acho que é uns nove anos atrás. Então é tudo casal Nossa, hétero, tá. tudo casal hétero branco hum. Até procurei uns casal hum. mais legal Assim, realmente é... não, não, não teve tenda, não, não vai não. estar tenda é, Eu tá achei, um, inclusive Que era um de tragédia, assim, mas eu não coloquei Porque eu fiquei brava com o cara, no fim Depois eu dou uma versão resumida Eu dou uma versão Just, resumida, justo, uma versão justo, justo, resumida justo, justo. que merece Enfim, a hum. história do Skyler, então Em 2009, ok Skyler Benson De Arkansas Skyler. De Arkansas Arkansas, de Arkansas. Arkansas. Um Arkansas né? Um Arkansas ele entra, no, ele entra no Facebook dele, que era o Facebook ainda, né? Quer dizer, tem gente que usa aí mas enfim. Entrou no Facebook lá, usando o seu celular de abrir, o flipfone dele. Eu precisava falar com o modelo do celular? Não precisava. Mas eu queria porque eu quero apelar pros jovens que têm a estética Y2K, entendeu? Então eu vou falar Sim. o flipfone.
0: Por, é... por sinal, já tivemos uma descrição porque eu não entendo não. A algumas coisas da estética white 2 k Porque, tipo, gente...
1: Eu não entendo a maioria. Calma. Eu não entendo é. a maioria. A grande maioria. Eu falo, mas não, não entendo. E não é nem porque... Ai, eu supervivi. Eu nasci em do... 98. Não é como se eu... Te... Nossa, é. vivi muito os, os, os inícios dos anos 2000. Não. Eu não era uma não, pessoa não. consciente ainda. Não. Mas eu realmente... Até a moda em si, eu fico... Mas é, Não acho bonito. Use o que você quiser. Não quer dizer que eu tenho que gostar. Enfim, Seja feliz. Seja feliz. É... Então, ele pega lá, abre o seu celular no Facebook. E quando ele vai ver... Ele abre o Facebook e ele tinha logado na conta de outra pessoa? Ele tinha logado na, sem, sem botar as informações, pelo que ele diz, ele tinha logado na conta de Celeste Zendler. Uma pessoa. Celeste Zendler. Celeste Zendler. Com Z. Uma, uma Celeste Zendler. Celeste Zendler. Uma estranha do Colorado, não era nem da cidade dele, nada assim, por conta de um glitch no site. Ele entra e fala: Quem é o Facebook okay. dessa pessoa? Tem prints do Face, mas os prints são basicamente ele postando no mural, tipo, eu não sei como é que é nessa conta, o que tá acontecendo com essa pessoa, e ela respondendo <risos> na conta, tipo, é só ela no mural dela respondendo tudo. É, enfim, ele entra e ele não consegue sair da conta do mulher, da mulher, tipo, o botão de logout some, ele não consegue sair, não consegue sair, eles ficam tentando resolver. É o que ele diz, pelo menos, né? E você já vai entender porque eu duvido um pouco disso, mas ele fala: Ah, sumiu uhum. o botão de logout, isso aqui não consegue sair. E aí, quando... Ele só consegue sair quando ela manda uma solicitação de amizade pra ele. Hum. Por favor. Hum. Né? Por favor. Hum. E aí aparece, magicamente, o botão de logout. Você tá vendo que eu já não tô confiando, né? Não tô confiando. É, não. É. Nem um pouco suspeito. Ele consegue, finalmente, sair da conta dela. Eles começam a conversar no off. E eles descobrem que eles têm muitas coisas em comum, apesar de eles não se conhecerem morarem em lugares totalmente diferentes. É, e aí depois, eles com quatro anos conversando online. Quatro anos conversando nice. online. Pelo Web amor namoro de Deus. Web nos anos
0: 2000 era é, é pesado.
1: Gente, não é nem que é agora que tem um FaceTime, sabe? Um Zoom. Uhum.
0: Não, era, era o flip-phone do cara no Facebook, enfim. É É, é uma nova cinderela, é a Duff.
1: É a Duff, 100%. 100%. Enfim, eles ficam conversando quatro anos, trocando mensagens, e aí eles se conhecem em 2013. A Celeste eventualmente se muda pra Arkansas, e no verão seguinte eles noivam de novo, eles noivam muito rápido. O americano, né? Nossa, casa rápido. O americano gosta isso? de noivar,
0: né, mano? Eles gostam no de noivar. Demora uns 500 anos pra, <risos> pra noivar. Demora? Mais uns 500 anos. <risos> Mais uns 500 anos pra casar, os caras noivam <risos> em casa em dois anos. Não, no, noivar rápido assim, menina, não deu nem dois anos ainda. Você nem
1: conhece. Dois não é? anos não é suficiente. Não, não a Cris dois anos vem. A Cris dois não. anos é real. É, é babado. Enfim, eles noivam. Um, aí, dois anos depois, dois anos depois deles conhecerem conhecerem, eles se casam. E aí entra o motivo que eu não acredito nesse homem, não. Porque, pra pedir ela em casamento, ele falou assim, poxa, eu quero pedir num lugar que a gente se conheceu. Ele falou: vou pedir no Facebook. Meu Deus. Tá. Okay. Eu falava não. Eu podia ser. A minha é uma gêmea. Se eu me pedisse em casamento pelo Facebook, eu falava não. 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 É... E pra pedir ela em casamento, o que, que ele faz? Ele hackeia a conta do Facebook dela.
0: Tá.
1: <risos> pedir em casamento por lá. Aí eu falo assim, bom, então você sabe entrar na conta dela, né? Sabe hackear a conta dela. Aí, de repente, agora ele sabe é. entrar e sair na conta dela de boas. É,
0: por favor. É. Dois anos depois, é. agora ele sabe. Ah, com é. licença. Agora imagina se ele entra, encontra verdades que ele não queria ouvir na, uma... no message dela. Exatamente, ele descobre que ela começou a fazer um curso de pintura a óleo recentemente. <risos> Mas de maneira muito misteriosa, o, o curso de pintura a óleo dela acontece num hotel toda quarta-feira. Toda quarta. Em é uma escola de pintura. <risos> Ai, me estragou essa história do curso de pintura,
1: olha. Enfim, essa foi a minha última historinha. É a última que eu tinha. Depois okay. eu faço um resumo da cagada,
0: mas, mas as oficiais são essas. Ok, ok. Eu tenho uma fofa aqui pra gente encerrar também. Tá. É, que é a seguinte, história de um casal na China. Uhum. Um casal chinês. Okay. É... Em que você tem uma, uma jovem chinesa, ela vai para um passeio. Passeio com a família dela, né? A, num, num ponto turístico da China e ela tira uma foto na frente de um monumento. Uhum. Que tinha nessa praça, na China. Uma coisa que é interessante é que nessa foto, e essa foto tá. tá. Pô, a gente vai colocar aqui na descrição e tudo, mas essa foto pode ser vista na internet. Tem um, tem um moço no fundo nessa foto. Uhum. Até aí tudo bem, é um ponto turístico, né? Um ponto turístico tem várias pessoas. Tem um grupinho de pessoas sentando atrás dela e tem um moleque lá, X, é, parado atrás na foto. Tirando tá. a própria foto, inclusive. Uhum. O que acontece é que, mais ou menos 11 anos depois, meu Deus, ah. essa jovem, ela conhece uma pessoa, né? Um moço. Eles começam a ter um relacionamento, eles se casam. E aí, depois de casados, eles olham fotos de infância deles, né fotos de juventude deles, e uhum. encontram a foto que ambos tiraram no mesmo, na, na frente do mesmo monumento na China. Ai, meu Deus. Não só o mesmo monumento, mas ao mesmo tempo. Eles estão no fundo da foto um do outro. Ai, ah, eu amei. Ai, que bonito! foi 11 anos de, antes de se conhecerem. Então temos aí uma coisa fofinha, um, um evento temporal interessante. Cara, tem uma amiga da minha irmã que aconteceu isso.
1: Eu já contei é essa? Meu? Eu já, nunca contei. Eu vou contar. Se, depois eu pergunto se ela quiser que eu tiro o tiro. Pode contar. Mas ela, ela é amiga da minha irmã de faculdade, assim, ela tá noiva agora e ela namora faz muitos anos com esse cara já e tá. eu não sei quando eles descobriram isso mas tem uma foto que são os dois na... sentados um do lado do outro criança tipo na mesma escola assim e eles Deus. não sabiam e eles não sabiam eles descobriram namorando e agora eles vão casar também achei muito bonitinho é muito bonitinho Sim, essas coincidências ó, ah que tudo nunca aconteceria isso comigo porque no meu colégio todo mundo estudou todos os anos então <risos> eu eu olhar assim: conhece Ah, pessoa não conheço essa mundo. pessoa eu conheço todo mundo acabou <risos> tá mesmo se eu não quisesse, eu conheço todo mundo. No mínimo de rosto. Literalmente, se eu pegar Sim. uma foto minha de criança, eu consigo apontar ele e ver a cara das pessoas, tipo, adultas. Eu consigo eu enxergar a cara das pessoas adultas, porque todo mundo estudou a vida inteira no mesmo colégio. Enfim.
0: Achei fofo. Achei fofinho. Fofo. fofo. É fofinho. fofinho. Falei que eu tinha, pelo menos, uma fofinha. Vou dar uma breve
1: resumida daquela minha história badzana. que eu fiquei muito brava, você vai entender porquê. É uma história que eu vi no cora. A história. É muito longa a história, ah. então eu vou resumir. Eu fiquei puta com o cara. Eu falei, vou ler a história longuíssima pra ficar puta com o cara. Enfim, não. O cara conta que ele, nossa, sempre teve. Sentia que tinha algo chamando ele, blá blá blá, e pipipi. Um dia ele tava dirigindo na rua e ele sentiu como se ele tivesse passado por Deus, assim, tipo, meu Deus, o que é isso? E ele olhou e meu era uma Deus. menina na rua. Ele, ele, ele tenta parar o carro, mas não dá, não tem como E continua aí, ele fala, meu Deus, eu preciso achar essa pessoa de novo Fica sete meses dirigindo na mesma rua Pra achar a menina Eventualmente ele acha E aí ele para, literalmente para o carro no meio do trânsito Desce meu Deus. E vai falar com a menina Troca números Começa a conversar, começa a conversar E é uma gêmeas, não a gente estava muito bem, blá 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 E aí eles ficam muito tempo se falando Não, e aí ele fala assim, nos primeiros, sei lá, quantos meses, anos, sei lá, ele, eles nunca transaram. E é a primeira vez que eles transam, ela engravida. E tá. aí, ela engravida, a tia da menina não gosta do cara, desse, do cara que tá contando a história. Tem um rolê ali, que ela força, tipo, acho que o tio da menina tem uma clínica de aborto, eles forçam ela a ter um aborto, que eles falam que a família vai ficar... É, ah, que, aquelas coisas de conservador, tipo, ah, a família vai ficar envergonhada, porque é uma criança fora de casamento, blá blá, blá. Força a menina a, ter uma, a fazer um aborto. E começa a meio que forçar ela pra casar com um amigo de família ali. É, que pagava as coisas pra tá. família, não sei o que. Pediu a menina em casamento e estavam forçando essa menina a casar com ele. É, eu tá. sei que tem o, o aborto da criança. Os dois ficam muito tristes, porque eles queriam, aparentemente, eles queriam ter o, um nenê. E eles se separam. Tipo, cada um vai pro seu caminho. E ela continua o relacionamento com esse cara, o, o noivo lá, dela. E num tá. dia, assim, dias antes do casamento, eu acho alguma coisa assim, eles reencontram, passa o dia inteiro juntos. Tá aí? Até aí tá bonitinho. Passam o dia inteiro juntos e ela quer fugir, ele fala, ah, olhando pra trás, eu acho que a gente devia ter fugido, mas eles não fogem, ele fala assim, casa com o cara, eu vou erguer a minha vida, tipo, a gente não tem dinheiro, no caso, né? E aí eu consigo ter uma vida mais estável, você separa dele e a gente fica juntos. Porque o cara ia dar uma estabilidade Show. pra ela ali. Eles separam, e ele falou assim, ah, achei que ela esquecia de mim. Aí o cara vai lá e casa. Tipo, começa a namorar a casa, tem um filho. A mulher casa com o cara, fica, tem vários filhos também. Anos depois, ele fala, tipo, ai ah, porque eu só fico casado por causa dos meus filhos, porque eu não amo minha mulher, eu, o amor da minha vida é essa mulher. E eu fiquei, tipo, velho, coitado da mulher do cara, da esposa do cara. Você é? para! Eu fiquei me imaginando no lugar dessa mulher, que não sabe de nada, coitadinha.
0: Diz e assim, aí... Isso
1: osso, mas, né, pelo amor e ele fala, tipo, ah, o a, o cara que é essa, que a namorada a, a alma gêmea dele casou, ele sabe que ela não ama ele ele é muito controlador e ele não deixa ela sair de casa, tem redes sociais, blá 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 e ela quer voltar com o cara, tipo, o, o relato que ele escreveu ele publicou foi ele termina falando assim, ah, e ela quer voltar comigo, só que eu, eu não sei o que eu faço porque eu tenho um filho e eu não quero continuar casado por causa do meu filho, blá blá, blá. eu fiquei com dó da esposa do cara Falei, ai ah, mano, imagina você tá nessa posição, você tá é casada com um cara né? tem filho não sei o quê. E aí o cara é Deus. simplesmente completamente apaixonado por outra, outra mulher. Nossa, credo! Que pesadelo casar assim. E aí que foi verdade. isso, eu fiquei brava. Eu falei, eu não vou botar essa história não, fiquei brava. Fiquei brava com esse cara. E é isso, terminando, <risos> terminando com um chute na cara, talvez, sim. Mas eu contei a história bonitinha.
0: totalmente a... A vibe, né? É que nem 2021. A vibe, beleza. Momento. Vou mandar uma última aqui, então, só pra levantar um pouco a vibe. Tá. Né? Pra gente não acabar nessa tristeza grande. Uhum. Solta. Assim, é é triste, mas é engraçada. Tá. Vamos lá. É de um cara também do Reddit isso aqui. Abre aspas. Ih. Eu tive gripe suína <risos> no Natal. Tá. É, e tive que usar uma máscara. Usou máscara, tá vendo? Tem? Um uhum. Não lembrar disso. É, e aí... Usei máscara durante o Natal. O meu pai, escroto, foi pra cadeia. Já começamos okay. bem. Já começou bem. E no na... na manhã do Natal, eu descobri que o meu amado... Periquito de estimação... <risos> tinha morrido. <risos> e estava jogado tá. no fundo da sua gaiola. Tá. Okay. Os meus vizinhos olharam... Pra fora da sua janela Naquele dia viram Um garoto de 17 anos Chorando Em um Roupão rosa Com uma máscara cirúrgica Fazendo um funeral Para um pássaro morto Em meio a uma nevasca Eu na quarentena Meu Deus Completamente maluco é isso, Ai, meu Deus. essa imagem final do vídeo de hoje Acabou <risos> Ai, ah, eu queria, queria que alguém desenhasse
1: isso pra mim é. Ai meu Deus, eu adorei Ai que delícia
0: Estagiários Dário 51 Um podcast patrocinado por Absolutamente Ninguém
1: Vitor, vamos pra leitura de e-mails? Eu tenho uma DM que me mandaram que eu. eu, eu jurei que eu ia vamos ler. Mas eu não contei de emails, até hoje. Leitura
0: de e-mails. Quantos e-mails temos hoje? Flávia? Tem só o só Rodrigo. Tem só o do ah. Rodrigo e uma DM. Ah, show. Tá. Vamos ler do Rodrigo
1: antes que essa DM é tudinho. Cadê o Rodrigo? Maravilhosa.
0: Pode ir. Por... Vamos aí, vamos aí, obrigado.
1: A DM eu esperei até esse momento, juro pra você. Deve ter acontecido essa conversa com Maravilhoso, -mês. maravilhoso. E eu fiquei esperando... Não, 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 não. Primeiro eu vou começar com esse e-mail aqui. A gente recebeu um e-mail sem... Eu não sei se você viu. Sem sem, sem assunto nenhum. De tá. uma pessoa cujo nome é SG, SGT. E aí o e-mail tá em inglês, é. eu vou traduzir, que tá ótimo. Eu tenho uma proposta de negócios. Eu não tinha visto isso. <risos> eu tenho uma proposta de negócios, vírgula.
0: Eu tenho uma proposta de negócios é. aqui. Okay.
1: Não é necessário você. Vocês me fundem, tipo, vocês me. me darem dinheiro. E não há nenhum perigo envolvido. Eu gosto que já na primeira
0: liga eu já avisando que não tem perigo ah, um envolvido. Já começando bem. Já começou é. bem. Daqui a, eu a pouco aparece sou... um príncipe nigeriano.
1: É, eu sou. É SGT que eu descobri que é sargento, mas eu sou. É, assim, sem pontuação alguma, tá? Eu sou o sargento hum. Irene do. do... <risos> Do Sargentine. exército dos Estados Unidos numa base okay. ativa no campo Stanley, na Coreia do Sul. Falando assim, está na. Legal. Em, não sei se soletra isso. Ujeongbu, sei lá. Na Coreia do Sul. Uhum. Promovendo paz na, na Península Coreana. Eu não Muito falo bem. mais nada. E hoje, Marinha, é... Obrigada pelo seu tempo e Deus abençoe a América. E não fez a proposta. Eu queria saber qual é a proposta de negócios da Sargento
0: Irene. Legal. Não, ok, ok. Beleza. Foi isso que a gente recebeu. Eu tinha a proposta. Poder... Mano. Fiquei curioso. Sargento Irene, por
1: favor. Você esqueceu um detalhe: o seu PDF com a proposta. Ai, meu Deus. Agora é meio do Rodrigo. É meio do Rodrigo. É, o assunto é Hoje não durmo, obrigado Ele, oi, de eu morria de medo da loira do banheiro Quando eu tava mais ou menos na terceira série Lá vem Eu estudava numa escola que no banheiro masculino Perto da pia Tinha, <risos> tinha um gesso feito de forma meio tosca Mas esse gesso eram 10 bolinhas Que ficavam bem no canto E essa merda de bolinhas pareciam um 10 dedos cinzas Ai que horror e os meninos chatos botavam medo em mim, falando que era a loira do banheiro. E que qualquer hora ela ia abrir o chão e saiu pra me pegar. Meu Deus, abrir o chão? Pesado, desnecessário. Deus Deus. desnecessário. Eu passei a não usar mais esse banheiro. Haha. <risos> Enfim, não vou dormir depois de ouvir esse episódio. Obrigada aos envolvidos. Aí ele. Imagina. A próxima linha. Eu assisti Lucifer e seria maravilhoso. Com certeza ia ser bem melhor do que a série. É, com certeza ele ia, ele ia criar um rancho Nossa, as coisas Se você fica dois meses sem gravar Pode podcast e é ler as coisas que a gente fala Pelo amor de Deus A gente só fala merda é, E seria lindo ver aquele homem Na roça de São Bernardo com aquela roupa de jardineiro jeans, jeans sem uma blusa por baixo O Rodrigo já foi adiante Ele já imaginou na cabeça dele né Ele já, não, já o criou o livro,
0: livro Vovó pornô da, da banca O Rodrigo não tem limites O Rodrigo, não, o Rodrigo é liso demais pro bem dele
1: não. Aí ele, fique criada na minha mente já. Mencionou o palhaço, eu lembrei de Batman. Entre parênteses. Digitei isso antes de ver que era pesado. Amo o true crime e sou viciado em ficar vendo. Vou me inscrever no dela, no canal da Yalena. é Esse filme Maravilha. do Scooby é o melhor porque tem o Mr. Bean. A, gente, a, a fixação que o Rodrigo tem por Mr. Bean, pra ele, o Mr. Bean é, assim, o cara mais engraçado, o personagem mais engraçado do mundo. É o ápice da comédia okay. que o Rodrigo é o Mr. Bean.
0: Okay. É...
1: Ele mandou um grande abraço e um beijo de uma edulas que vai fazer xixi na cama hoje. Amo vocês. E esse foi o meio do Rodrigo. Ah, Rodrigo, confio em você mesmo, mano. Você tem capacidade. Ai. Ai, peraí, rapidinho. Eu vou abrir a DM aqui que foi. Nossa, eu tava uhum. esperando esse momento. Eu tava esperando ele. Cadê? Tá. Então, essa DM, eu pedi, eu pedi, aliás, é... permissão pra contar. Essa DM veio pra mim da Ellen Xavier, que me mandou mensagem falando: Flávio, eu tenho uma... Eu amo o podcast de vocês. É, vocês são muito divertidos, eu queria contar não. uma coisa que aconteceu com a minha irmã que não tem nada a ver com alien, mas como é bizarro, você tem medo dessas coisas, você vai gostar. Eu falei, me conte imediatamente. Tá bom, ok, maravilhoso. Então vamos lá. Começamos bem. Ela até escreveu, eu falei assim: a história foi a seguinte: se prepara, Vitor, tá? Alerta de gatilho, eu preciso colocar alerta de gatilho aqui. Alerta de gatilho, ideação suicida, alerta de gatilho, mutilação, etc. blá blá blá. Pause agora, que vai, o negócio vai ficar pesado. Beleza? Show. Beleza. Eu ponho o um timecode depois... põe o um timecode na descrição para pular. Enfim. Uhum. A minha okay. irmã veio brigar comigo... Porque eu acordei ela de madrugada para ficar conversando. E, segundo ela... Eu ficava insistindo e tem uma conversa no meio da madrugada. A Fernanda, que é a irmã dela... É, ela fala que o ocorrido foi... Que chamou chamou a Ellen... Que me contou a história, né? Chamou ela para ir no banheiro... Uhum. Que a Ellen chamou a irmã dela para ir no banheiro com ela. Então, quando chegaram na cozinha... Que fica perto do banheiro... Falou que, a, a menina que estava me contando a história Falou que queria ficar ali pra conversar Mas a irmã dela falou que não, que ela queria dormir E aí a, a Ellen chama A irmã dela pra ir na garagem A irmã vai junto, as duas vão pra garagem E aí a Ellen fala assim, chegando lá Falei que eu queria conversar E ela negou o convite novamente Por fim, desisti e fomos pro quarto Porém, quando eu cheguei na porta do meu quarto Eu reclamei quando rangiu E fiz a, a Fernanda, a irmã Sentar no sofá pra conversar ela desistiu, sentou, morrendo de sono e decidiu conversar com a menina que tá me contando a história. Enquanto estávamos conversando, ela conta que estava insatisfeita com a vida dela, que não sabia o que fazer, que não, está... que não gostava de pensar no pior. E aí a Ellen conta que, pelo que a irmã fala, que ela começa de meio estranho e vira pra ela e fala, se você quiser, e ela fala assim, teoricamente a Ellen fala, se você quiser tem faca na cozinha e corda do pai. A irmã olha pra ela assustada e diz que não, que não, que só queria dormir. E, e aí a, a Ellen fala que... A Ellen da história fala que mandou av avisar e falou assim... Pensa bem. Aí ela, a Ellen pediu pra eu clarificar. Gente, só pra avisar eu não incentivo, não incentivei e não queria incentivar o suicídio, pelo amor de Deus. Continuando. Depois disso, a irmã vai dormir. Irmã, desculpa. Depois disso, a Fernanda se levanta do sofá pra ir pra cama dormir. E conta que a Ellen ficou sentada olhando pra um ponto, um ponto fixo, tipo, viajando assim... E quando ela abre a porta e olha pra cama da, da Ellen, a Ellen tá deitada na cama. Uhum. Ela não tá mais na sala. Mas ela pensou que a Ellen passou por ela e que ela só não percebeu nada por causa do sono. Tá. No dia seguinte, a Fernanda conta isso. A Ellen ficou desesperada, pediu desculpas, inconformada, falou pra ela, assim, tipo, morri de medo achando que fiquei sonâmbula e falei aquelas coisas horríveis pra ela, porque a Ellen não lembra de nada disso. Porque as duas são muito grudadas, elas se amam muito, ela se ficou sentindo um lixo. E a Fernanda fala pra perguntar, fala assim, deixa eu pra, pra mamãe, porque ela passou na sala e viu a gente. A Ellen vai lá e pergunta pra mãe dela se ela tinha visto na sala com a Fernanda. E ela disse que ela só viu a Fernanda sentada no sofá, olhando pra um ponto fixo e falando sozinha. Meu Deus. E que na hora, a Ellen falou, na hora ela sabia o que era pior, ser sonâmbula. Que ela, e ela não tem nenhum histórico de sonambulismo Ou que ela queria fazer a irmã irmã dela Olha que bizarro Meu Deus E aí ela fala que um amigo delas ali É meio sensitivo assim E ele diz que a Fernanda tem uma mediunidade alta E Eu fiquei muito chocada Jesus. Eu fiquei muito chocada. Ela também contou uma história do homem do chapéu, mas é áudio, eu não vou colocar aqui, mas ela conta a história do homem muito do bem. chapéu também. Assim, é, pessoas, amigos dela Que também viram o homem do chapéu. E eu não vou entrar nisso, porque senão eu não vou ficar traumatizada. Eu falei pra ela que ela tava tentando me traumatizar. E ela me veio me contar essa história e falou: não, preciso te contar porque você vai surtar. E surtei. Meu Deus! Nada a ver com o Natal história, assim, mas eu precisava contar essa. Eu precisava contar essa. Não.
0: Uma história <risos> incrível, mas que medo,
1: Jesus Deu muito medo Enfim, Vitor, é isso vamos,
0: vamos fazer os nossos Minha agradecimentos pai. E fechar Nessa montanha agradecer russa. Porque acabou a história E é. Natal vai chegar aí, né, pelo amor
1: de Deus Agradeceu que essa história não aconteceu comigo Obrigada Mas é Sim. isso, gente, esse é o nosso Vitor, esse é o... O no... é o fim da nossa Segunda temporada é o fim da nossa segunda temporada, Flávia. Uma temporada cheia de emoções, eu diria. Cheia de emoções. E assim, ficamos, faz dois anos que a gente tá fazendo isso, Vitor. Faz dois anos. A gente Meu não achava Deus. nem que a gente ia publicar o primeiro episódio. O bruto do primeiro não. episódio tem a gente decidindo no meio do episódio que a gente ia publicar. Ele não ia nem publicar. E cá estamos, dois anos um... depois, fazendo isso ainda.
0: Com um monte de louco ouvindo a gente. Com um monte Parabéns de louco.
1: Parabéns você. É isso, gente. Não, eu queria agradecer, inclusive, porque... Esse ano a nossa audiência cresceu muito, então... Queria agradecer as pessoas que estão ouvindo. Se você veio do TikTok, se você veio do Instagram, se você veio do. Não sei, do limbo, não sei como as pessoas acham o nosso podcast. Obrigada! Todo, todo... play, a gente fica feliz. Qualquer comentário idiota, a gente fica ah. feliz. Até quando é hate, a gente fala, olha só, tem. Que engraçado. Inclusive,
0: falando nisso, a gente cresceu bastante a nossa audiência, como a Flávia falou. Uhum. A gente esteve numa posição bem legal no ranking do do Spotify, que a gente recebeu lá no Spotify Rapid, a gente teve uma posição bem legal, mais um ano seguido É. obrigado você que escuta a gente e que tem paciência de quando a gente solta o episódio e ouvir o episódio, porque a gente demora um século pra postar o episódio
1: É. é a, gente no, a gente esteve no Top Ficção de novo, pelo segundo ano seguido a gente de novo? passou em Top mais Ficção uma vez. tudo Sim. Top ficção podcast do Brasil. A nossa posição mais alta foi no número 28. Isso é uma loucura muito grande pra mim. Maravilhoso. E cá, cá estamos, Vitor. Cá estamos. Eu vi, inclusive, nas nossas coisas, que teve algumas pessoas que passaram o um ano novo ouvindo o nosso podcast de 2020 pra 2021. Isso me
0: assustou. Aí, ó. Esse episódio aqui vai
1: dar... É. É verdade. Quem sabe? Manda e-mail pra gente falar assim Quem Nossa, passei minha virada do ano um pouco deprimente ouvindo vocês falando de alma gêmea. Olha!
0: Um pouco triste, mas se é te deixou feliz. É. É, tamo, junto. tamo junto. esse negócio.
1: Mas é isso, gente. Muito obrigada por mais um ano de podcast. Ficamos muito felizes. Estaremos de volta no mês que vem em janeiro de 2022. Meu Deus. Já é mês que
0: vem. Meu Deus. E é isso. Vamos fechar, Victor? Fechamos aqui. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado por você. E nos vemos no mês que vem, em janeiro de 2022. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e um beijo pra vocês. Feliz Hanukkah, Feliz... É... Passagem de ano. Feliz tudo. Feliz Ano Novo. Feliz tudo. Feliz assistir... Herói o... é, de Brinquedo na Ascensão da Marca.
1: Feliz...
0: É... aula de pintura a óleo. Feliz aula de pintura óleo, seja o que for a aula de pintura a óleo pra você. É. É... Estamos aí, né? Obrigado a você que nos acompanha. Um beijo e tchau. Tchau!